0: ¿Por qué no tomamos nuestros lugares? ¿Y qué, qué, qué regalo de verdad poder compartir eh, juntos eh, este tiempo de la Palabra de Dios? Allá en las sedes, ¿qué regalo también? Hace mucho tiempo que no podemos aplicarla de sonríe al que está a tu lado, porque nadie se daría cuenta. Pero sí le puedes dar un puñito ahí con sana distancia, decir que qué bueno estar juntos otra vez He tenido el privilegio, el, el regalo de, de estar en cada una de las sedes eh, a lo largo del tiempo. Eh, el Señor me ha dado el, el regalo de poder visitarlas, sí, todas y cada una de ellas, eh, en todas compartiendo, en la única que no he compartido es en San Marcos y en cada lugar hay gente preciosa, increíble y, y es un regalo estar juntos eh, en este día eh, en San Marcos no he compartido, pero por allá en el 2017 fue el sismo. Sí, y a partir de ahí arrancó todo y me tocó estar en las jornadas donde se llevaron, eh, de aquí se llevaron víveres, hubo gente que fue a, a ayudar. Eh, no sé si algunos hombres recuerden que nos tocó ir a demoler paredes, eh, se llevaron alimentos eh, y la obra que hoy es, está allá y es creciente nos, nos alegra el corazón a todos. ¿No? Y también, bueno, pues en cada una de las sedes hay, además de gente preciosa, hay comida muy rica, <risa> esta ¿verdad? Tlaxcala, el mejor pan. Y bueno, este, ¿qué podríamos decir? Pero todos los que estamos aquí y también en todas las sedes, tenemos, además de estar en común haciendo iglesia, o más bien la razón de por qué hacemos iglesia juntos es porque hemos creído en Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador Y si hay alguien ahí en las sedes que está por primera vez O aquí mismo ya te dimos la bienvenida A lo mejor tú no llegaste a la bienvenida Y me gustaría preguntar también en las sedes Hay alguien que esté por primera vez visitándonos Levanta por favor tu mano porque nos gustaría reconocerte Acá bienvenida, bienvenidos también, acá bienvenidos Qué gusto allá, bienvenidos, Qué gusto de verdad poder tenerlos, esta es su casa, cada sede esta es tu casa Esta es tu casa y queremos que sepas que la razón por la que estamos unidos en este día es porque hemos entendido que este es el día del Señor Y es el día en el que la iglesia se reúne para poder adorar juntos y también recibir juntos la palabra del Señor y bueno, hace ocho días el pastor Alejandro Escobedo nos hablaba acerca de un tema fundamental que es el bautismo, ¿verdad? Y él ya se llevó toda la parte feliz, a mí me toca la parte triste, nada no, es cierto. No, pero él, él, él decía bautízame y que siga la fiesta, esto es una fiesta. Y con la gracia del Espíritu Santo me gustaría hoy compartir por qué es una fiesta. ¿Por qué el bautismo es una fiesta? Y si hubiera todavía algunos que de repente dices... ...no, no me convencen, etcétera... ...creo que no está bien... ...creo que es un rito, no sé qué cosa va a pasar... ...con la gracia de Dios hoy vamos a ver en su palabra... ...qué no es... ...quiero empezar por ahí... ...qué no es el bautismo... ...para definir algo... ...muchas veces hay que empezar por decir qué cosa no es... ...si vamos al diccionario viene inmediatamente la definición... Pero para poder nosotros comprender también hay que saber qué cosa no es el bautismo. Y número uno, el bautismo no es una opción para el discípulo. ¿Por qué no lo es? Mateo 28, eh, versículos 16 al 20, que es conocido como la Gran Comisión, dice Pero los once discípulos se fueron a Galilea. ¿Sí? Si tú tienes ahí este, tu, tu Biblia en tu app, pues puedes subrayar o si estás tomando nota, Vas a marcar la palabra discípulos, porque esto es fundamental. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús, les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar. Todo lo que les he mandado Entonces el Señor Jesús habla con quienes Con los discípulos y los manda a ser discípulos No los manda a ser gente convencida No los manda a ser eh, feligreses o miembros de algún tipo de club Los manda a ser discípulos Entonces uno de los sellos fundamentales del discípulo es que se bautiza ¿Por qué? Porque el complemento de hacer discípulos Dice vayan y hagan discípulos de todas las naciones Esta es una nación, todas las sedes forman parte de esta nación Y si hubiera alguien viéndonos de otro lugar También ese lugar es una nación Y en ese lugar Dios quiere discípulos Y, y los discípulos deben ser bautizados Dice hagan discípulos bautizándolos y enseñándoles Un discípulo tiene estas dos características Se bautiza y aprende ¿Sí? Se bautiza y aprende. Dilo conmigo, se bautiza y aprende. Entonces, bautizarse no es una opción para quien es discípulo. Tú puedes decir, me gusta ir ahí los domingos, me siento padre, pues eres bienvenido y nadie te puede exigir nada. Puedes ir a esta, a cualquier sede o a cualquier otra iglesia y tú eres completamente libre. Pero si tú quieres ser discípulo, tú debes ser bautizado. No es una opción. ¿Qué otra cosa no es... Eh, 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 el bautismo, el bautismo no es un rito vacío, no es un rito, no es un ritual, no pasa, vamos, no es un momento en el, no es algo místico, sí, no es algo como que a las aguas se les echa alguna cosa ahí, este, medio extraña. En otros lugares, por ejemplo, se compran playeras especiales también aquí, ¿verdad? Se mandan ahí serigrafiar. En otros sitios la gente usa túnicas, sí, para para bautizarse. Se puede cambiar la forma en la que se hacen los bautismos. ¿sí? Algunos las hacen en un río. A mí me ha tocado verlas en piletas. Un, creo que los bautismos más, ahora que lo pienso, eh, el lugar más, por decirlo así, extraño que, que yo he visto, que he presenciado bautismos, ha sido en bebederos de vacas. No sé si han visto en los ranchos. O sea, hay unas canaletas o unas piletas donde van a brevarse los animales y ahí me ha tocado ver bautismos. Y, y, y la gloria de Dios está ahí. Entonces puede ser una alberca, un río, etcétera, porque el poder no descansa en los objetos ni en las personas, sino en la fe en Jesús. El bautismo es un acto poderoso, pero no místico. J.C. Ryle decía, en un mundo de extrema rebelión contra Dios, un poco de obediencia se toma por fanatismo. En un mundo de extrema rebelión contra Dios Un poco de obediencia se toma por fanatismo El bautismo es obediencia Si tú no te quieres bautizar Porque, ay no, pues es que no sé, siento raro No es un rito, es obediencia Ahora, Juan capítulo 3, versos 22 y 23 Dice, después de esto Jesús vino con sus discípulos A la tierra de Judea y estaba allí con ellos Y, y Bautizaba, ¿sí? No sé si está, ok, si no lo tiene por ahí, te lo leo otra vez. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Jesús bautizaba. ¿Por qué bautizamos nosotros? Porque Jesús lo hacía. Otras partes de la escritura dice, en realidad no era él, sus discípulos lo hacían. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros estamos siguiendo a nuestro maestro No es que se le ocurrió a la iglesia No es que de repente conquistando fronteras O cualquier asociación dijo Hay que hacer esto porque está padre No, hacemos esto porque tenemos un maestro Y él nos instruye ¿Qué debemos hacer? Jesús mismo fue bautizado Mateo nos lo enseña Ahora, solo quiero hacer una diferenciación Que es muy importante Y tú debes entenderla el bautismo de Juan el Bautista, es decir, el que Jesús tomó, era un bautismo de arrepentimiento. Tanto el bautismo de Juan el Bautista como el que hoy celebra la iglesia son un símbolo. ¿Sí? Ya vimos qué no es. Quiero decirte qué sí es el bautismo. El bautismo es un símbolo. Allá en las sedes el bautismo es un símbolo, una evidencia externa de algo que ocurrió dentro de nosotros. Juan el Bautista no sé si ustedes recuerden pero lo que él hablaba siempre decía arrepiéntanse y luego después de arrepentirse ellos venían y se bautizaban Se arrepentían en su corazón y evidenciaban el arrepentimiento yendo a las aguas bautismales Cuando Jesús va con Juan el Bautista y le dice bautízame Juan se opone y le dice no puedo bautizarte a ti ¿Por qué no? Porque los que se bautizaban con Juan el Bautista estaban arrepentidos de sus pecados Y Jesús no había pecado ¿Por qué se bautizó Jesús entonces? Su respuesta literal fue, tú la puedes ver en Mateo 3, dice Es necesario que se cumpla así toda justicia ¿Por qué toda justicia? Porque Jesús al bautizarse dijo Yo represento multitudes, yo represento una nación yo represento a ti, ponle tu nombre, di fuerte tu nombre Yo represento a, ahí en las sedes yo represento a Entonces Jesús representándonos fue y se bautizó Él no había pecado pero nos estaba representando ¿Para qué? Para abrirnos a nosotros la oportunidad de vivir una vida justificada Si nosotros poníamos nuestra fe en Él entonces, ¿qué significa el bautismo que hoy celebra la iglesia? Sí, también es parte del arrepentimiento, pero lo que nosotros celebramos no es un rito, sino una identificación. Jesús tomó mi lugar y al bautizarme hoy, yo digo, pongo mi fe en aquel que se bautizó arrepintiéndose, o más bien en señal de arrepentimiento de pecados, aunque no haya pecado. Pero yo sí, me, yo sí he pecado. Entonces, Él tomó mi lugar yo hoy quiero ser como Él Por eso este mensaje La primera parte se llama Yo también Y la segunda parte se llama Quiero ser como Él Porque el bautismo es Además de un símbolo Es una identificación Esta palabra es fundamental Y si estás tomando nota Es importante que lo tengas Te leo algo El bautismo de Juan Un bautismo desarrollado Dentro del contexto del Antiguo Testamento Era un símbolo de arrepentimiento el bautismo de Cristo es un símbolo de identificación con Jesús y, no, y, mu, y la muestra externa de la fe interna en Él como Salvador. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos al ser bautizados. Ahora, en la parte práctica, ¿cómo se hace? El original del griego, ¿sí? del, de bautismo, puede implicar tres formas prácticas. Una, inmersión total. Este hay un objeto, este es un, algo líquido, yo meto algo, queda aquí adentro de esta botella y entonces eso está bautizado, fue completamente inmerso. Pero también aplica o se amplía la palabra o el significado de la palabra para aspersión, ser mojado con algo. sí. O bien meterse hasta cierto punto al agua y que te echen agua o algún líquido encima. Oye, pero a mí me bautizaron así, a mí me bautizaron así. La forma no es exactamente lo más importante. ¿Qué nos enseña la Escritura? Hay que leer entre líneas. Quiero leerte Mateo 3, 16. Dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Dice más cosas, pero mi enfoque está aquí. Después de ser bautizado, Jesús, ¿qué? Si salió, quiere decir que estaba dónde? Adentro. ¿Cómo fue bautizado Jesús adentro del agua? Si Jesús fue bautizado así, la iglesia puede o debería bautizar así. Decíamos hace un momento, el lugar no importa, porque el, el poder no reside en los objetos ni en las personas. ¿A quienes se van a bautizar? ¿Quiénes se van a bautizar? Igual hay enlace, después levantar tu mano. Aquí, bien, les damos un aplauso. Ahí están, ya te anotaste, este es tu... Te voy a decir muy rápido este es tu curso express de preparación qué bueno que lo estás haciendo si tú ese día dices ¡híjole! Yo quería que me bautizaran los de aquel lado o los de este lado no ahí está el pastor fulano ahí está no sé quién bautizando da igual porque lo que hay es un encuentro con Cristo Jesús nuestro amado señor y Salvador y los demás solo somos obreros que ayudamos sí ahora ya vimos pues que no es un rito, no es una, de, una opción y por último no es un complemento para la salvación. Este punto doctrinal es fundamental para la iglesia. El bautismo no es un complemento para ser salvo. Somos salvos por fe. Hay un pasaje en Marcos 16, 15 y 16 que normalmente se sobreinterpreta o que se malinterpreta.